0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Salve Maria, meus irmãos, eu estou de volta nesta bagaça, eu estou de volta neste negócio de podcast. Né? Eu sei que eu parei aí por um tempo, né? o Rafael tomou de conta do negócio, ele mudou o rumo das coisas. Também vou mudar o rumo também, vou gravar um negócio aleatório igual a ele. Mas eu tenho uma pauta, umas pautas na manga aqui ainda. E hoje a gente vai estar falando sobre aquela pauta que era para ser a nossa pauta da Semana Santa. Só que eu passei tanta Semana Santa sem gravar, que não deu certo. Acabou que eu vim gravar hoje, né? Enfim, é isso, né? É, vamos lá. Eu sou o Alex e você está no quadro Sapiente, o quadro, do pod... quadro católico do podcast Vossa para o céu. A pobreza é E bom, o que, que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre novíssimos. O que são novíssimos, meu caro Alex? você me pergunta. Novíssimos é um termo de origem bíblica. Pode ter encontrado no livro do Eclesiástico. Sobre o fim último da vida do homem. Né? Então, beleza, a gente vai falar hoje sobre novíssimos, né? É, exemplificando o que, é que são novíssimos. É tudo aquilo que cabe ao que vem após a morte, né? É tudo aquilo que a igreja crê que vem após a morte, né? Seja no contexto espiritual, seja também no contexto terreno, né? Beleza. O termo novíssimos é de origem bíblica e pode ser encontrado no livro do Eclesiástico, também conhecido como Sirac. Presente nos dias de hoje, apenas nas edições católicas da Bíblia. Hum. Ah, né? Ou seja, você, amiguinho protex, né? Você não acredita nessas coisas? Porque você não tem, né? É, é, mais uma vez, eu estou ressaltando aqui de novo. A galerinha protex, compre sua Bíblia Católica, tá? que ela tem muito mais livros que a sua. Beleza, né? Em todas as tuas obras, lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. Livro Eclesiásticos, capítulo 7, versículo 40. Desde os primeiros séculos da tradição cristã, é de costume nos mosteiros e abadias Exercer o exercício mental Da lembrança da morte E de suas consequências Como forma de disciplinar o coração A cultivar suas virtudes Ou seja né? É algo que a igreja propõe Para todos os seus seguidores Para todos os seus fiéis Que é meditar sobre os novíssimos Sobre a morte e os seus fins últimos Os fins últimos da vida do homem ao menos uma vez por ano né? Você começa com isso nos mosteiros Nas abadias, nos conventos né? Que querendo ou não Os religiosos são aquelas pessoas que estão tendo Aquele contato mais próximo com Deus No sentido de Viver uma vida austera Em busca de Deus né? Uma vida austera Viver uma vida de, de recolhimento, etc Em busca de Deus né? Mas isso cabe também a nós Como leigos né? Hoje em dia a gente vê muito papel do Leigo na, na, na igreja católica, a gente vê muito papel do Leigo na né, sociedade cristã. Mas também cabe a nós, leigos, tirar um tempo do nosso dia, tirar um tempo da nossa semana, tirar um tempo do mês, um dia, dois do mês, ou um dia que do ano, né? tal, Como por exemplo no dia de finados. para pensar no que? Será que eu estou cultivando boas virtudes? Será que eu estou cultivando uma vida virtuosa? para pensar no que é que seria o seu fim último. Né? A Bíblia inteira nos orienta para vivermos bem nessa vida, nos preparando para a morada eterna. Podemos ver em, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, estamos fortes. Estamos fora da missão, longe do Senhor. Fora da mansão, longe do Senhor. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança. Preferimos deixar a mansão deste corpo e ir morar junto do Senhor. Ou seja, né? nós estamos vivendo aqui numa missão. Né? Nossa pátria não é esta terra. Algo, é, é, existe algo maior que nos foi preparado, né? Como a gente mesmo diz, né? O ser humano ele não foi feito para a morte. Fim, né? O ser humano ele não foi feito para que o seu fim fosse a morte. Mas, pelo contrário, ele foi feito para viver eternamente na morada eterna. Para viver eternamente né? no, é, é, nos átrios do Senhor. Então, né? a morte ela é uma adversidade ela é algo que não é natural do ser humano né? todas as vezes que você vai pensar em encarar essa questão de morte de que você está perto de morrer né? nunca vai ser algo natural você sempre vai ter medo da morte a não ser por uma causa que você esteja preparado para a sua própria morte você esteja preparado que você esteja consciente do seu fim último que é isso que os novíssimos fazem lhe preparar, lhe conscientizar do que seriam seus fins últimos. Para que você encare a morte cara a cara. Para que você não tenha medo da morte. Para que você não tenha medo do que pode vir após a morte. Né? São Paulo também afirma isso na carta aos hebreus no capítulo 9, versículo 7. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento, é do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. São Tomás Jaquinho na Suma contra os Gentios afirma que imediatamente após a morte as almas humanas recebem merecidamente o prêmio ou o castigo. Ainda segundo São Tomás é a capacidade a capacidade da alma humana de ver e contemplar a Deus e seu castigo, conforme podemos ver também em na profecia de Joel, livro capítulo 4, versículo 7. Eis que, eis que os arranco do lugar onde vós os vinde, o vendestes, e farei recair vossos atos sobre vossas cabeças. Ou seja, beleza, você morreu. Agora, diante da luz da verdade, que a partir do momento que você morre, automaticamente você já vai encontrar com Jesus, né? você já vai ter aquela visão a Santíssima Trindade, você vai compensar compreender os mistérios né, da, da cristandade, o primeiro deles é a Santíssima Trindade, você vai ver a Santíssima Trindade cara a cara e através daquela verdade porque ali você vai estar diante de toda a verdade da sua vida e ali diante daquela verdade vai acontecer o chamado juízo particular que a gente vai falar um pouquinho mais na frente mas um spoiler que eu adianto né? não é, é, é Deus quem decide se você vai cancelando de tal ou não, é você através da luz da verdade, daquela verdade que você está contemplando, que vai dizer: eu sou merecedor do céu, eu sou merecedor do purgatório, eu sou merecedor do inferno, eu sou merecedor do prêmio, eu sou merecedor do prêmio, porém ainda tenho que pelejar, ainda tenho, é, é, ainda tenho que me purificar, ou sou merecedor do castigo. Né? Certo. Agora a gente vai entrar nessa parte que é justamente quando a gente começa a falar do que que acontece, né? O que podemos entender por fim último do homem? Basicamente, é aquilo que nos espera no fim desta vida. E o que a doutrina da igreja crê e professa ser o fim da nossa vida aqui na Terra e é, é dividido em alguns estágios. Primeiro, né, primeiro de tudo, é a morte. Porque você tem que morrer para as coisas acontecerem, né? Ou seja, quando está, é quando você vai entrar nesse estágio de passagem entre né, a, a, a vida terrestre e a vida divina. Quando você vai passar neste mundo para, possivelmente, a casa do pai, para, possivelmente, o castigo eterno, perdição eterna. Né? tá Agora a gente vai falar sobre morte devido. A palavra morte nos faz lembrar de muitos sentimentos negativos, como dor e separação, entre outros. Nossa experiência cotidiana com esse termo naturalmente afasta de nós qualquer desejo por essa realidade. E isso é normal, pois somos criados para a vida e não para a morte. Na luz da fé, a morte entrou na humanidade por consequência do pecado original. E o homem iniciou uma vida de sofrimento e infelicidade. Porém, em Jesus Cristo, Deus feito homem, a morte foi abraçada e derrotada no alto da cruz, recebendo um novo sentido para todos nós que cremos na sua ressurreição. Como nos diz Santa Teresinha, não morro, entro na vida. né? Ou seja, morte é tudo aquilo que se refere ao fim. Né? Nós temos medo da morte. Por que, que nós temos medo da morte? Porque não é algo que não é natural para nós. O ser humano ele não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida eterna. Então, é comum ter medo da morte? É. Quando nós não estamos devidamente preparados, como os santos, né? como muitos santos se prepararam para sua morte, como Santa Teresinha, né? entre diversos outros santos, até mesmo mártires, que né? ali já estavam com essa certeza, né? que eu hei de ir para a morada eterna, quando a gente se conforma com isso, quando a gente se conforma com a nossa morte, né? conforme que está chegando e etc. Né? Gera esse efeito de naturalidade, gera esse efeito de que é algo que vai passar. Que tem algo a mais aquilo ali. E como diz Santa Terezinha, eu não morro, entro na vida. Né? Você não está morrendo, você vai fazer a sua Páscoa definitiva para o Pai. Você vai fazer a sua Páscoa definitiva para a vida eterna. Assim, a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus oferece para que realizemos nossa vida segundo seu projeto e para que seja decidido nosso último destino. Ou seja, quando você morre, acabou a graça, acabou a misericórdia. A partir dali, é só juízo, só juízo. Porque você tem que lembrar, Deus é justo e é misericórdia Deus é, Deus é justiça E é misericórdia Porém, a misericórdia de Deus ela é infinita É uma reladura só até a sua morte Na nossa vida a misericórdia de Deus Só dura Até a nossa morte A partir que, a partir do momento em que eu me arrependo No último momento De todos os meus pecados da minha vida Aí existe misericórdia No último momento no último momento você está lá no leito de morte morrendo e você se arrepende de todo o seu coração, com toda a sua alma, de tudo de errado que você fez na sua vida. Você vai passar a eternidade no Purgatório, vai. Mas a misericórdia de Deus ainda vai agir em você. Né? Ou seja, até esse último momento a graça santificante, a misericórdia de Deus ainda podem atuar na nossa vida. Depois disso é só o juízo, depois disso é só o julgamento. Né? Logo após a morte, o ser humano sai da temporalidade e torna-se incapaz de viver uma nova vida terrena, ou seja, uma reencarnação, ou fazer opção acerca do seu destino. Ensina-nos a sã doutrina da igreja que a alma recebe de Deus uma iluminação intensa imediatamente após a separação do corpo, revelando plenamente o valor e o sentido real da sua existência terrestre. Ou seja, você morreu, a partir daquele momento você está fazendo literalmente uma passagem. O seu corpo ele vai estar tá lá, ele vai existir por um determinado tempo. Né? Até que a Terra engula de volta. Mas a sua alma ela vai existir eternamente. Só que sem a mínima condição de você retornar para uma vida terrena. Ou seja, aí você já descarta a hipótese da reencarnação. E a partir do momento que se morre, já vai para o juízo. Já morreu, já vai para o juízo particular. Então, é isso que a doutrina da igreja revela. Né? O homem encontra-se com sua mais plena verdade diante do seu Criador e recebe na sua alma imortal a retribuição eterna logo depois da morte. Um juízo particular que põe a sua vida na referência de Cristo. Quer Através de uma purificação. Quer para entrar imediatamente na felicidade do céu. Quer para se condenar é, imediatamente para sempre. Eu acho que essa sigla é do Catecismo Romano. Eu não conferi. Né? Depois qualquer coisa. Eu digo se está certo. Eu digo lá no comentário. No próximo episódio. Catecismo na Igreja Católica. Ponto. Mil... 1022 Por isso <coughs> Desculpa Por isso é importantíssima a assistência Aquelas pessoas que estão aparentemente Próximas ao seu momento final A fim de prepará-las conscientemente Para uma, uma opção Última e decisiva Em relação ao seu destino Ou seja, aquilo lá que eu falei né? Quando você entra no estágio Do juízo né? Ali você vai receber Todas a, toda a sua é, é, você vai ver tudo aquilo que aconteceu na sua vida você vai ter como base você vai ter como peso e medida a verdade da vida de Cristo e sobre aquela luz daquela verdade você mesmo é que vai dizer Senhor, eu não sou digno do céu eu sou digno do inferno Senhor, eu não sou digno do inferno eu sou digno do purgatório eu vivi uma vida. Eu vivi uma vida errada, mas no último momento eu me arrependi. Senhor eu sou de aqui do céu e etc. Ou seja, através da luz da verdade do Senhor, você não vai poder mentir. Você não vai poder dizer: "Ah, Jesus, mas dava para deixar uns 5 minutinhos do purgatório, né?". né? Não sei, dava para me dar uma passa, um teste drive no céu, né? Você não vai poder mentir, que você tá contemplando face a face a verdade. Está contemplando, está além na sua cara, está estampada a verdade única e imutável. Você não vai poder mentir com aquilo ali. Então parece que você mesmo diria qual é o seu destino. Deus apenas confirma e diz, é meu filho, é isso aí mesmo, pai. E ou seja, é por isso que é importante você preparar as pessoas para que saibam da morte. É por isso que é importante, hoje em dia, a gente pensar sobre qual é o nosso fim último, qual é, é pra onde é que a gente vai. É a eternidade. É, é o que nos espera pro futuro. Não no futuro de curto, médio ou longo prazo. Não um futuro terreno, com coisas materiais, com é, é, sensações materiais. Não! É o futuro da tua alma. É o futuro daquilo que não morre. É o futuro daquilo em você que não tem fim. Mas esta orientação também diz a respeito a todos os demais que gozam da perfeita saúde. Pois nós não sabemos nem o dia, nem a hora que seremos convidados à presença do Pai. É importante estarmos diariamente nos preparando para este encontro tão importante foi retirado do site da comunidade Shalom hashtag, né, abraço comunidade Shalom, amamos vocês e é isso, né isso vale também pra gente que tá com a saúde boa, nem né? isso vale também pra gente porque nunca se sabe nunca se sabe quando é que o Senhor vai nos chamar entendeu então não deixe pra última hora a conversão que você pode fazer hoje não deixe pra última hora a conversão que você pode fazer agora né no momento que você está ouvindo este podcast. Não deixe para amanhã. Ou para o mês que vem. Uma confissão que você pode fazer hoje. Você pode se confessar, obviamente. Mas se você tem essa possibilidade. Na sua paróquia, na sua diocese. Né? Não deixe para amanhã. A conversão que você pode fazer hoje. No seu dia a dia. Enfim. Vamos agora nos aprofundar mais. Sobre... É... <coughs> o juízo particular. Segundo a doutrina da, da Igreja Católica e algumas ramificações protestantes que ainda acreditam nisso, o juízo particular é o momento em que a alma se separou do seu corpo imediatamente após a sua morte e define se ela vai para o céu, inferno ou purgatório. Mais concretamente, o juízo particular é o julgamento de retribuição imediata que cada um que cada um, a partir da sua morte, recebe de Deus da, na sua alma imortal, em relação à sua fé e às suas obras, realizadas durante o seu caminho de santificação terrestre. Ou seja, é basicamente a hora que você vai saber a sua recompensa. E tem aquela parábola que Jesus fala, né, que o, o, que o cara lá, o dono da vinha, saiu, que ele ia viajar e ele deixou, né, um, um, as ações da Vinha, né? Eu vou, eu, vou, eu vou exemplificar. O cara da empresa resolveu tirar férias e ele deixou, ele dividiu as ações dele entre os funcionários para que os funcionários multiplicassem aquelas ações quando ele voltasse. Né? Aí teve uns funcionários lá que multiplicaram as ações: um multiplicou três vezes, o outro multiplicou duas vezes, o outro conseguiu multiplicar quatro vezes e teve um que ele escondeu as ações, ou seja, que ele não fez as ações rodarem. Aí o dono da empresa volta, vem ver como é que ficou as ações, ele vai dizer, ah, beleza, você evoluiu com as minhas ações, né? Você fez as minhas ações progredirem no mercado, então eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais, eu vou te dar mais, eu vou te dar mais. Ou seja, e aquele que recebeu uma certa quantia que era menor de ações, né? E ele escondeu, o que, é que o dono da empresa vai fazer? Ele vai dizer, olha, cai fora. Você não é digno disso aqui. Cai fora da minha empresa. É, aí ele vai pegar aquelas ações e vai dar pro cara que ele recebeu mais ações ainda. Entendeu? Então, é isso. Né? Aquele fruto, aquele talento que nós recebemos na nossa vida, aquela ação que nós recebemos para colocar em prática na nossa vida, os dons que nós recebemos do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho de Deus, para santificar a nossa alma, né? são cobrados nesse dia. Eles são necessariamente cobrados no juízo particular. Né? E logo também depois, cobrados no juízo final, no juízo com todos. Né? No juízo de toda a humanidade. E aí é que você vai receber né, a retribuição do que é que você fez. Como eu disse, através da luz da verdade, você vai ter como peso e medida a vida de Jesus. O Evangelho. Você vai ter como peso e medida tudo aquilo que... A igreja pede que você coloque em prática conselhos evangélicos, né? parábolas, a vida de Cristo, né? os mandamentos e etc. Coisas que são relevantes para a santificação do homem. E aí com isso, através dessa luz da verdade, né? você vai examinar a vida, né? tem um exame da vida da pessoa, né? por isso que o povo diz que ah, quando você está morrendo, né? Você vê a sua vida passando como se fosse um filme, né? Na verdade, não necessariamente você vê quando você está morrendo. Você vê depois que você morre, né? Então, é, ali você já vai estar recebendo este que é o seu fim último. Ou seja, você vai para o céu, sai para o purgatório, você vai para o inferno, né? Então, a gente particular tem esse intuito de examinar a vida da pessoa, tendo como peso e medida a verdade única, imutável, que é o Cristo, ali na sua frente e ali e ali o próprio Deus vai dar esse seu juízo né o juízo próprio para onde você iria Se irá para a alegria divina ou a tristeza eterna e como como daremos início à nossa caminhada para descobrir o que seria o céu o que seria o purgatório o que seria o inferno agora a gente vai tomar uma de Dante é né, para você que já leu a Divina Comédia de Dante Alighieri você vai ver que agora a gente vai fazer igual ele fez Vai subir. Vai dar uma passadinha em cada um. Ou seja, a gente vai ver agora, né? Por isso que esse episódio é longo, minha gente, longo. A gente vai falar um pouquinho sobre o inferno, né? Um pouquinho assim. Só uma página inteira, né? Ah, beleza. É, o destino final. Primeira parada, o inferno. Para muitos, o inferno e o demônio não existem, mas ou talvez nunca tenham existido. Afirmam ser figuras de linguagem bíblica, né? Infelizmente, esse é o pensamento, esse pensamento não é difícil de encontrar, inclusive com tristeza digo isso entre alguns padres católicos, ou seja, tem padre aí que não acredita no inferno, tem padre que não acredita no capeta, né? A questão é, né? Uma coisa que eu já vi muito, já vi muita gente usando esse argumento de que ah, o inferno, o demônio foram figuras bíblicas criadas pela igreja para atormentar o homem e fazer com que ele pagasse o desmato. Ah, tomar banho na soda. É. Não, minha gente. Não, Andréu. É uma verdade que a igreja professa. Né? Que contém na Bíblia. Né? Tal. Né? Mas não é o que diz na Bíblia. O inferno, né? no Novo Testamento, indica o lugar de tormentos designados com vários nomes: guena, forno ou lago de fogo, abismo, tártaro como podemos ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 40 a 42. Da mesma forma em que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos, e os que, praticamente, os que praticam a iniquidade terão lançado na fornalha Sim, de, ardente. Bom, bom, Ali haverá de choro e ranger de dentes. Ou seja, o que é que a igreja especifica como inferno? Todas essas passagens em que nosso senhor no final cita, ali haverá a de dentes, é o um inferno. Ele está falando propriamente do inferno, deste sofrimento eterno. Né? Você não pode dizer que o inferno tem... É, é, ah, é, porque lá as pessoas são tormentadas, né? como o povo diz... É, Dependendo do tipo de pecado, você é atormentado numa certa parte, não, sei não A única certeza que a gente tem é que tem fogo. Fogo e... Que quem manda naquilo ali é o capeta, só que não, beleza? tal. Mas Realmente, quem manda naquilo ali é o capeta mesmo, tal. É, é tanto que, de acordo com o livro do Dante, né, diz que o inferno foi uma cratera que foi aberta quando... É, é, Lúcifer caiu, né? Quando teve a queda de Lúcifer, quando ele caiu Ele caiu na terra Ele caiu na terra E abriu essa cratera, né? Que é o chamado buraco de Ghena né, E lá ele ficou entendeu? Tal. Mas, assim, no sentido Historiológico, né? Quando a Bíblia se refere a Gena, Tá se referindo a um, a um lixão Que existia atrás de Jerusalém né, Que o povo chamava de guena Era um... Um baita lixão chão mesmo, a galera rebolava corpo, rebolava resto de bicho, rebolava merda, rebolava tudo. Que ruim, né? Tanto que a galera que era crucificada, que morria, que passava dias o corpo da como lá, a galera rebolava lá, tacava um fogo, acabou, entendeu? Ou seja, essa era a explicação quando se falava do Guena, né? Então, só que aí a gente percebe que o que Cristo fala é além daquele fogo material de guena, né? daquele espaço material que seria o bichão de guena, né? vai além, transcende, né? Passa a ser como uma questão de, uma questão espiritual mesmo. Né? A Bíblia afirma que no inferno é o local onde haverá choro e ranger de dentes, é o local que a eterna e haverá sofrimento. Conforme podemos ver na Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 48, onde o verme não morre e onde o fogo não se extingue. Ou seja, ali é o lugar onde o fogo que existe um fogo e é um fogo que nunca acaba. É um fogo ininterrupto. É o Nether. Você quer, é, você quer é gamer, entendeu? Né? É o Nether. É literalmente o Nether. É literalmente você pode imaginar o Nether, né? A diferença é que ele não vai ter bioma bonitinho. Que não vai ter guest... Que não vai ter homem porco zumbi... Muito pelo contrário... Pode até ter... Não sei... Talvez... Né... Mas aquele lugar... Em que vai ter um fogo... Que nunca se acaba... Né? Santa Faustina em seu diário... Narra a visão do inferno... E dos tormentos... No diário... Santa Faustina afirma... Ser um local de grande castigo... Imensa extensão... Os tipos de tormento que ela viu... Primeiro... É a ausência total... E eterna de Deus... Ou seja... É, ali ele está separado ausência não existe é Como se Deus não existisse naquele lugar De fato, ele é onipresente. Mas, né Naquele lugar Existe um afastamento Da presença de Deus Aquele lugar não é possível Se crer em Deus E se você não acredita na vida toda O que é que você vai acreditar no inferno? Né? Tá, ó. Segundo é o remorso da consciência, ou seja, aquele ficar remoendo de que puta que pariu, o que, é que eu não fiz, aquilo na minha vida, tal, por que, é que eu não fui viver uma vida de santidade, ou seja, aquele remorso, aquele remorso de você ficar se remoendo, porque que é que você fez aquilo, entendeu? Seria um desses sofrimentos que seja um sofrimento psicológico, né? O terceiro é que esse destino não muda, ou seja, Aquilo é pra sempre, você vai é viver pra sempre naquilo ali. Ora, já vai juntando as coisas aí. Além de você não ter Deus naquele lugar, você não tem uma presença de Deus, você não tem um, 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 um lugar em que, as, em que se acredite em Deus, porque ali você está afastado da presença de Deus. Né? Porque, como dizia Santo Agostinho, o mal, ele só existe por, por causa da ausência de Deus. Né? E... É... Né? Você está com remorso na consciência, você está com remorso de ficar se remoendo de por que, que você... por que diabos você fez aquilo. Você está num lugar em que o seu destino não muda por nada, ou seja, não tem como mudar o seu destino. Né? Puxa mais um aí. O quarto tormento é o fogo que atravessa a alma. Ele não destrói, mas é um fogo que... Ele literalmente é como se realmente doesse na alma. Ele não pode destruir a sua alma, mas ele é um fogo que dói, dói, dói por causa que ele é aceso pela ira de Deus, né? Não, não se diria a ira, né? No caso, né? Mas, né? Ele é aceso pela justiça de Deus, porque você não fez aquilo que Deus queria para sua vida. Você não fez aquilo que Deus planejou para você você quis seguir os seus próprios passos e agora você queima nesse fogo eterno, nesse fogo que não se apaga nesse fogo né, que consome a sua alma mas consome né, por um lado ruim não é como o fogo do Espírito Santo que consome a sua alma de amor a Deus de, to de temor a Deus mas é um fogo que consome por causa da ira de Deus o quinto é a contínua escuridão Onde os demônios e as almas Condenadas se mutuamente E vem todos, todo o mal Dos outros e o seu Ou seja, imagina Você está num lugar escuro um lugar quente, escuro né? Você não pode Sair desse lugar né? e que você consegue Ver o mal das outras pessoas Você consegue enxergar o mal Dos outros que estão com você ali você consegue ver a maldade daquelas pessoas. O que é que trouxe aquelas pessoas àquele lugar. O sexto é a contínua companhia do demônio. né? E o sétimo é o terrível desespero. O ódio a Deus, as maldições e as blasfêmias. Por quê? Porque quem está ali está injuriado. Está injuriado porque Deus escolheu aquilo para ele. Está injuriado porque está naquela situação. Logo, ele vai proferir altas blasfêmias. Logo, ele vai proferir um grande ódio a Deus. Né? Ele vai odiar a Deus imensamente, por quê? Pelo simples fato, né, daquele, daquele fato, daquele lugar, que está sendo regado a este mal, a este ódio, a esta escuridão. Né? Logo, o inferno ele seria essa separação, essa ausência total de Deus. Né? Tava me lembrando que eu não sei qual foi o episódio, eu acho que foi o mesmo episódio sobre Novíssimos, Santa Zoeira, Guilherme Cardoso, ele falou isso né? ele pensa que o inferno, né, pra ele é uma excomunhão com Deus é uma separação completa com Deus e realmente é isso é como se você estivesse totalmente separado de Deus e por você estar separado, tudo de mal está acontecendo com você porque Deus é o bem ele é o sumo bem, ele assume a justiça, ele assume a misericórdia. Né? E já que não está você na presença de Deus, né? acontece esta centena de coisas. Né? Santa Faustina ainda diz que há tormentos específicos para cada alma. A alma é tormentada com o pecado da maneira, de maneira horrível, e indescritível. Existem outras prisões subterrâneas, abismos e castigos onde um tormento não se distingue do outro. São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz Não vos iludais, Deus, de Deus não se zomba. Que o homem semear, isso colherá. Quem semear na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semear no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Ou seja, né? o que o homem semear, o que o homem fizer, isso será colhido, isso será né, depois lembrado. O que o homem fizer pela carne, pelo impulso carnal, será colhido em coisas ruins, será colhido né, com um fruto ruim. O que o homem fizer, Através da sua alma Que o homem plantará através da sua alma né? Ali ele colherá a sua vida eterna Ali ele colherá a sua eternidade Certo, resumindo, o que é, que é um inferno? O inferno é um lugar escuro, quente Tem fogo que é aceso pela ira de Deus É um fogo que queima sua alma Que existem diversos tipos de tormentos e taraná, 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 Enfim Deu para entender. O inferno é a extrema separação de Deus. Né? A extrema separação da alma humana com Deus. Beleza, agora a gente já sobe o nível que vai para o purgatório. Né? O que é que seria o purgatório? Aqui eu vou abrir lugar de fala porque é uma fala muito grande. Se gente for falar de purgatório, a gente se estende aqui abertamente. Né? Aqueles que morrem na amizade de Deus, mas ainda com cicatrizes dos pecados cometidos, Sofrem, sofrem um estado de purificação, denominado purgatório, a fim de chegarem à alegria eterna. No purgatório não há fogo, né, como costumamos imaginar, mas uma amarga consciência de ter esbanjado e ignorado o amor de Deus. Estas, já, estas almas que padecem podem ser ajudadas pela oração dos demais fiéis, pelas obras de misericórdia e, principalmente, pela Santa Missa, pelo sacrifício eucarístico. Por isso a tradição da igreja sempre ocorreu a memória dos mortos, buscando pela comunhão dos santos auxiliá-los a, a, auxiliá a, a alcançarem a visão beatífica de Deus. Ou seja, o purgatório é nada mais nada menos do que um lugar de purificação. Que esse é o sentido da palavra, né? Purgatório. né? Lugar da purificação. E ali as almas que morreram nesta comunhão com Deus, ou seja, se um grande pecador ele fizer, um grande, ele se arrepender, Grandemente, na sua morte, né? Ele se confessar, etc. Receber a extrema unção. Ele pode ter a possibilidade de ir para o purgatório. Mesmo ele tendo cometido uma, uma vida cheia de pecados. Né, ele ainda tem aquelas marcas em sua alma. Né, as cicatrizes. Um, 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 a, a mancha do pecado ainda está sobre a sua alma. Está. Né? Então, ele pode ir para o céu? Pode. Pode que ele não morreu no pecado ele não morreu continuando no pecado ele morreu na graça de Deus mas seria necessário que refizesse né, que, que fizesse todo esse caminho só que agora não tem como ele voltar à vida para purificar essas coisas em vida não, ele vai para um lugar específico para a purificação da sua alma né? e aí é um tempo determinado por exemplo, se for uma pessoa que viveu a vida inteira assim, viveu a vida inteira né, dessas coisas, mas que se arrependeu. Ela vai passar um grande período no purgatório. Quissá, né, como aquela amiga de Santa Lúcia, a Amélia, né, tal, eu não me engano é a Amélia mesmo, tal. Que ela vai passar até o, o, o fim dos tempos, né, até a segunda vinda do Nosso Senhor no purgatório, ou seja pode ficar na turminha da Amélia, quando você pode também passar os três seguintes do Lugatório e para o céu. Né? Tal. Tem essa diferença. Né? tal, Ao contrário do que do que muitos dizem, o purgatório tem sim fundação, fundamentação bíblica. Como podemos ver né, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 15. Se pegar fogo, arrancará com os danos. Ele será salvo Porém, passando de alguma maneira através do fogo. E também no Santo Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não se suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo: dali não sairás. Até que teres pagado o último centavo. A igreja entende que seja um local temporário, pois, como a Bíblia diz, o fogo do inferno é inextinguível, conforme São Lucas. Conforme São Lucas, capítulo 3, versículo 17. Ele tem a pá numa mão e limpará a consoeira, e recolherá o trigo do celeiro. Mas queimará as palhas num fogo inextinguível. São, e em São Mateus, capítulo 3, versículo 12. Ele tem na mão uma palha, parar com sua eira e recolherá o trigo do celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Também em São Mateus. São Marcos, capítulo 9, versículo 43. Se a tua mão for para ti a ocasião de queda, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo do que tendo as duas mãos ir disparaguena para o fogo inextinguível. Né? Ou seja, o purgatório, ele é um lugar que realmente tem fogo, né? Pode-se dizer que ele tem esse fogo. Só não me engano, até tão santo que ele teve um, ele experimentou o fogo do purgatório e ele tem ele tem uma marca, né? Ele teve uma marca, né? do fogo do purgatório. Mas a diferença desse fogo é porque ele não é um fogo que, que queima como pena né? Queima como recompensa de vida Ele queima para purificar Ele é um fogo que purifica né? Pode-se dizer que ele é como o fogo do Espírito Santo É um fogo que renova É um fogo que purifica É um fogo que apaga Toda essa mancha de pecado Que existe ainda na alma humana. Né? Purgatório é esta fase transitória Da nossa vida terrena Para a vida na presença de Deus Portanto, a alma que está no purgatório só tem um destino, o céu. Ela está no estado de santificação para poder estar na presença de Deus. Por isso rezamos as missas em intenção das almas do purgatório, para que nossos entes queridos, por, para os nossos entes queridos, pois a santa missa em memória do falecido, além de ajudar a abreviar este período, é um refúgio, é um refrigério do fogo do purgatório, né? Ou seja, quando nós mandamos... É, como é que a gente viabiliza essas coisas? Primeiro, mandando celebrar a missa. É. Era comum antigamente... Né, antes do Conselho Vaticano II... Ainda é comum em alguns lugares apenas... Mas antigamente era comum que se, se mandasse celebrar após a morte do falecido 30 missas. Né? Podiam ser 30 missas num dia só... Né, em vários locais ou numa mesma igreja... Ou podiam ser 30 missas no mês. Hoje em dia... Né? é mais comum você pedir para que se celebre 30 missas num mês, mês. Né? Porque, querendo ou não, eles contam o tempo lá como se fosse um tempo aqui. Né? No caso, se eu não me engano, existe um, um... Eu não sei quem disse isso uma vez, mas eu vi uma vez um comentário desse que a cada 7 é, é, horas na Terra né? era um dia no purgatório. Ou era o contrário. A cada um dia na Terra era sete horas no purgatório. Não sei. Mas eu sei que é alguma coisa assim. Entendeu? Então, para aliviar o sofrimento dessas pessoas, o que, que nos resta? Pedir para que se reze a Santa Missa. Ou rezar um terço. Rezar, é, é, não sei. Orações específicas. Você reze na intenção da alma daquela pessoa. Principalmente, em específico, a Santa Missa. Para que... A alma daquela pessoa possa alcançar logo a visão beatífica. Para que a alma daquela pessoa que está ali no purgatório possa diretamente ir para o céu. Beleza, nosso último ponto de parada. E aqui a gente não vai fazer com o mutante que vai procurar a namoradinha dele. A gente vai para o paraíso, né? Paraíso. Paraíso. isso que ele para disso. Eu vou achar um jeito de botar essa música na playlist. Enfim. Né? O céu a doutrina da igreja entende a vida perfeita com a Santíssima Trindade, com a Virgem Maria, com todos os santos e com todos os bem-aventurados. Não é um local entre as nuvens, mas um estado reservado a todos aqueles que acolheram com plenitude os frutos da redenção realizada por Cristo e estão perfeitamente incorporados a Ele. Os que morreram na graça e na amizade de Deus perfeitamente purificados, vivem para sempre com Cristo. São, são para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como ele é, face a face né? do, Catecismo, é, do Catecismo da Igreja Católica, número 1023. Né? Nosso Senhor diz no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vós. O céu é um local onde não haverá mais qualquer tipo de mentira, perseguição, falsidade, injustiça. Todas as mazelas desta vida presentes não mais existirão. É a vontade de Deus que, que nós vamos para o céu, conforme no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 14. Assim também não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, não deixe os pequeninos se, se percam. No céu estaremos em eterna e constante comunhão e adoração a Deus, conforme podemos ver no livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos de 9 a 17. Depois disso, eis que viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Todas as nações, tribos, povos e línguas estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e palmas na mão, e em uma voz proclamavam: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam diante ao redor dos anciãos e dos quatro viventes que se prostaram diante do trono, face por terra, para adorar a Deus e diziam: Amém. Louvor, e a glória, a sabedoria, ação de graças, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus, por sé... por... pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me, Estes que estão trajados com veste branca, quem são e de onde vieram? Eu lhe respondi, Meu senhor, és tu quem sabe? Então ele me explicou, Estes são aqueles que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram-as no sangue do cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono tenderá a sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede. O sol nunca mais os afungirá, nem qualquer calor ardente. Pois o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, conduzindo-os até as fontes de água da vida. Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. É isso. O céu ele é a alegria eterna céu, ele é a felicidade eterna. Aquilo que nós podemos ver do, do oposto do inferno. O inferno, ele é o afastamento de Deus, como eu disse. O céu, o paraíso, ele é a completa união com Deus. É o encontro com o amado, é o encontro com o Senhor. Imagine você viver num lugar em que você não é julgado pela sua cor de pele. Que você não é julgado né, pelo seu jeito de andar, pelo seu jeito de falar. Um lugar onde não vai existir preconceito. Um lugar onde não vai existir é, desunião. Um lugar onde não vai existir discórdia. Onde não vai existir dualidade. Onde não vai existir falsidade. Onde não vai existir as coisas ruins que existem na Terra. É isso. É o céu. É a maravilha que Deus nos oferece. Mas. É necessário que surfamos aqui na Terra. É necessário que ouçamos a sua voz aqui nesta Terra. Para viver essa alegria essa alegria celeste é necessário que a gente sofra né, o mínimo que seja aqui na terra que a gente seja injuriado, caluniado pelo nome de Cristo aqui na terra para que nós possamos viver esta alegria no céu para que nós possamos viver esta felicidade da vida eterna com a Santíssima Trinidade com a Virgem Maria, com São José com todos os anjos e santos Proclamarmos a uma só voz. Aí nessa hora eu toco o santo, aquele santo lá do Padre Marcelo. Na Jesus Cristo. Não, é Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não pense que você vai chegar no lugar que você vai cantar com todo mundo aquele santo do Padre Marcelo. Muito pelo contrário. Você vai encontrar. Você vai cantar aquele santo, no mínimo, da galerinha lá do. Eu esqueci o nome daquele pessoal, gente. Aquele coro de criança do... dos Estados Unidos, enfim. É isso. Agora vamos juntar tudo, né? vamos juntar tudo, vamos dar o um resumo básico da ópera. Cara, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Será que eu tô levando a minha vida? É aí que a gente fala naquele memento mori carpe diem, né? lembre-se que você é pó e que ao pó você vai retornar, entendeu? Essa é a questão. Como é que eu estou levando a minha vida? Será que eu estou levando a minha vida? Será que eu estou conduzindo a minha vida para o céu? Será que eu estou conduzindo a minha vida para o inferno? Existe esse pensar. Uma frase, uma vez que eu ouvi... Não me lembro quem falou isso... Mas era uma frase muito bonita. né? Que era dita antigamente... Que para se alcançar a alegria eterna é preciso sofrer aqui na terra para né, quem, quem sofre muito aqui na terra alcançar a alegria no céu né, quem sofre muito quem busca o evangelho aqui na terra quem busca vivenciar aquilo que Jesus quer na nossa vida aqui na terra alcança essa glória, essa felicidade divina mas aquele que busca apenas os prazeres e os amores da vida eterna, o aqueles que busca apenas os prazeres os amores desta vida terrestre, ele sofrerá no inferno. Ele sofrerá penúria, a tristeza, a solidão, a amargura do inferno. Ou seja, você sofrer toda essa tristeza, né? Você viver toda essa tristeza, por assim dizer, diferenciada, mas com a certeza de que se você viver isso, você vai para o céu, você vai ter uma alegria imensa ao lado de Deus, ao lado né? Vendo, tendo a, vis a visão beatífica, né? Está certo. Tem uma coisa, tem uma frase que eu odeio quem diz essa frase. Minha gente, eu fico paro, eu paro para pensar assim: como é que a pessoa pode ter um, 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 uma mente tão fechada? que é quando a pessoa fala... quando a pessoa para e diz: ah não, eu vou curtir, eu vou fazer isso o outro porque vida a gente só tem um. E a vida a gente só tem essa. Cara, como é que a pessoa consegue ser tão mente fechada assim, velho? tão mente fechada a ponto de não querer imaginar uma alegria eterna a ponto de não querer imaginar que existe algo depois disso. Psicologicamente isso é reconfortante. Psicologicamente isso traz um conforto você pensar que após a sua morte, vai ter alguma coisa. Nem que seja um inferno, um purgatório ou um céu. Mas, né, querendo ou não, você tem que ter essa mente aberta. Você tem que ter essa mente aberta para pensar que as coisas não acabam na morte. A morte é o começo da vida, como disse Santo Teresino. Eu não morro, eu entro para a vida. Não morro, eu entro na vida eterna A morte ela é só o começo A gente chamaria de começo do fim Mas a morte ela é só o começo De tudo que está por vir Na nossa vida Então eu recomendo a você Que está ouvindo esse podcast hoje Seja lá qual for a crença que você for se você católico, protestante Agnóstico, ateu Até eu mesmo Cara que não acredita em Deus Pense, para que fim eu estou levando a minha vida? Não de fato a estes fins né, que hoje explicados, Estes fins eles só se aplicam né, ao cotidiano da, daqueles que vivem, a, que vivem e que professam a doutrina católica. Mas, vocês perguntam, que você se pergunte, o que eu estou fazendo na minha vida? Para que rumo eu estou levando a minha vida? Né? Para que rumo eu estou levando as minhas ações? Será que eu estou sendo muito relapso? Será que eu estou sendo muito é, 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 abrangente? Será que eu estou deixando a vida me levar? Será que eu estou literalmente vivendo essa frase que eu acabei de falar? Eu vou viver minha vida porque a vida só tem uma. Será que eu estou sendo egoísta a esse ponto? Será que eu estou sendo mente fechada esse ponto de só querer imaginar que só tem uma vida aqui? Que depois disso aqui tudo acabou? Pense nisso. E com isso a gente termina o nosso podcast de hoje. Né? Eu sei que faz tempo que a gente não vê negócio sério, negócio pesado por aqui. Mas é isso, gente. Né? Depois a gente retorna aqui. Mas essa semana ainda né eu grave mais alguns episódios aleatórios sobre algumas coisas, algumas curiosidades, alguns fatos, né? É, agora sou eu quem estou querendo falar de político. Estou querendo tacar o pau no governo. Né? Coisa totalmente comum. Mas a diferença é que eu não faço protesto. Que eu não faço passeata. Para me expor o vírus. Né? Enfim. É isso. Se você gostou. Se você não gostou do episódio. Né? Então, se você gostou. Compartilhe. né? você se sentiu tocado pelo que eu falei hoje. Compartilhe para mais pessoas. Né? Para que mais pessoas possam ouvir esta reflexão. Eu também quero indicar. Né? Deixa eu até abrir o Spotify aqui rapidão. O episódio do Santa Zoeira que fala sobre os novíssimos. Né? Mas enquanto eu não abro o episódio, eu queria dizer pra você também que não gostou. Que tem um argumento contrário. Né? Que tem um argumento que pode, sei lá, querer refutar isso. Beleza, cara. Né? Se você quiser entrar no debate, chama a gente lá no Discord. É, chama a gente lá no Discord. Né? Tá aí no link da descrição. Né? Ou lá pelo, pelo Instagram mesmo também. Não tem tanto problema assim, né? Ou se você quiser mandar um e-mail, né? Se você for das antigas mesmo, se você quiser mandar um e-mail, você manda né? pra para arroba Esse também é o nosso e-mail comercial, ou seja, se você quiser fazer um patrocínio, alguma coisa assim, né? Assim, de repente, quem sabe, não sei, talvez, se você quiser fazer um patrocínio aqui com a gente, se você quiser anunciar a sua marca, né? No, no, no Voz Solitária, você pode mandar... Né, a sua proposta, essa sua coisinha maravilhosa no e-mail, né? Porque a gente não é monetizado há mais de um ano. beleza beleza Agora eu estou procurando o um episódio, eu não estou achando. Olha que legal. Olha aqui maravilhoso. Né, você pode ouvir o episódio 53 do Santa Zoeira também. Ele é muito mais comentado, né? Eu acho que ele é até maior que esse daqui, se não tiver dado mesmo tanto. Né, mas... Episódio 53 do Santa Zoeira, né? São mais pessoas, é gente que entende melhor do que eu, né? E é isso, você pode ouvir o episódio 53, qualquer coisa eu vou deixar até na descrição aí pra você ouvir também. E é isso, gente. Né? É isso, acabou, né? Não sei quando é que a gente pode voltar aqui de novo, né? Porque é essa questão, gente. Eu tô tendo muitos problemas com relação à gravação, porque geralmente eu tenho alguma pessoa aqui comigo, aí não dá pra me gravar só, né? Ficar sem interferência no áudio. Ou tem outras coisas pra fazer. O Rafael também anda um pouco culpado ultimamente. Mas, né, julho tá chegando. A gente vai ter mais tempo livre. Vamos estar mais só. E nós vamos tocar essa josta pra frente. Hashtag rumo aos dois anos. E aos 100 episódios, né, do Voz Solitária. É isso. Um grande abraço. E tchau.